0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Tiempo para la lectura, A vivir que son dos días... ...un tiempo que compartimos con Óscar López. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, buenos días. Eh, quiero que escuches lo primero, la voz de una mujer... ...que pasaba hace dos años por este club de lectura.
2: Las mujeres, yo creo que en México sin las mujeres se caerían mil pedazos, son un elemento aglutinador como un pegol, ¿no? Y ellas, este, las mujeres, hablo sobre todo de las mujeres. ...más pobres, las mujeres que tienen pocas oportunidades...
1: Sí, ...mujeres, eh, México, cualquier otro país... ...se quedaría en mil pedazos... es eh, ...elena Pon eh, Poniatowska, perdón... la flamante Premio Cervantes... ...recuérdanos quién es esta escritora mexicana Oscar... ...pues
0: es la gran dama, yo creo que es la gran dama... ...de las letras mexicanas, una mujer de procedencia... ...curiosamente de procedencia aristocrática polaca... ...lo que pasa que ella nació en París y... ...acabó exiliada aquí en México cuando era muy niña... ...junto a sus padres y aquí se convirtió precisamente... ...en una intelectual de izquierdas ¿no? Es, ella pertenece a ese grupo de, yo diría, de creadores eh, que combinan muy bien lo que es el mundo del periodismo con el mundo de las letras. Ella es una magnífica periodista, pero también ha sido una magnífica escritora. no Y, ha, por ejemplo, ha escrito muchos ensayos, ha escrito muchos cuentos, novelas, pero sin embargo yo, yo casi que me quedaría con sus libros de testimonio, que son, creo, los libros que le dieron... La fama, libros como Jesús Mío, por ejemplo, ese maravilloso libro que es La Noche de Tratelonco, que es donde ella recreó crudamente los, la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en el 68. Yo creo que es un libro que hay que leer, pero desde luego todas sus novelas también. Ella fue premio Alfaguara, quiero decir que es una grandísima, grandísima creadora. Y ahora
1: premio Cervantes. Vamos con el libro de esta semana. Se trata de Una historia violenta, de Antonio Soler, publicado por Galaxia Gutenberg. Escuchamos las primeras líneas en la voz de Mario Gas La cara de don Guillermo era como la de esos presidentes de América que hay labradas en una montaña. Una cara con las mejillas cuadradas y tan altas que podría hacerse alpinismo por ellas. Como la parte de atrás de los edificios que había al otro lado de la calle. Así era la cara de don Guillermo Galeana, el padre de Ernestito Galeana. Igual que la fachada trasera de esos bloques sin ventanas y mal pintada, pero lisa y muy alta. ...siempre vista desde abajo y siempre creciendo hacia el cielo azul del verano. Antonio Soler, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Eh, la música está escogida de conciencia porque tu novela es un poco como este bolero de Ravel, ¿no? Da vueltas y vueltas en torno a un mismo tema. Es la sensación que produce cuando la lees.
3: Eh, pues eh, ha sido una sorpresa muy grata empezar a oír los compases de, del bolero... ...sí, eh, eh, además lo tuve en, en la cabeza... ...lo tuve presente el bolero de Ravel ...a la hora de escribir... ...porque yo lo, lo, lo que pretendía... ...era eh, no viajar en, en línea recta... Eh, ...sino contar la novela a través de... ...una especie de círculos concéntricos... ...que cada vez se van abriendo más... ...como una espiral... Eh, ...cada vuelta va abarcando... ...un mayor territorio narrativo... ...y yo pretendía que una mayor intensidad... La novela es la historia de una tensión, de una violencia eh, subterránea y, y yo quería que esa tensión fuera avanzando en, de este modo, de este modo en espiral hacia su clima. Esférico, exacto.
0: Oscar, ¿qué nos cuenta una historia violenta? Un poco lo que decía Antonio ahora, es una historia... Violenta pero no al estilo tarantiniano, que nadie se lleve a engaño. Esta, esta violencia soterrada que comentaba él está en la vida cotidiana de tres chicos en Málaga, de un barrio de Málaga. podríamos decir, igual que son los años 60, aunque no se dice exactamente, pero podría ser también en cualquier otra ciudad. Y a partir de esa historia, de esa calle Lanuza, que es una especie de frontera que separa la zona de los bloques de las casas donde viven estos chicos, allí vamos a compartir con, esto, con ellos pues, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de la sexualidad, con el descubrimiento de la violencia, con el reconocimiento de la desigualdad social. No es lo mismo nacer en una familia que nacer en otra. Es también una novela que te permite oler profundamente lo que es la miseria, eso está muy presente también en este libro. Y luego hay una cosa que para mí es fundamental. Y es la manera como tiene Antonio Soler de cargarse ese tópico. Hay gente que piensa que, que la infancia es una etapa, una etapa muy feliz, que todos los niños son muy inocentes, muy ingenuos, y yo creo que él demuestra en esta novela que no es así, o que al menos hay niños que no han tenido una infancia feliz. Pues como ya es costumbre en esta temporada del Club de
1: Lectura, contamos con tres lectores del libro de Antonio Soler, que van a comentarlo con él. Prepárate, Antonio, porque eh, aquí puede pasarle todo, <risa> de todo. ¿Eh? Prepara, preparado a, a, algunos han ido de la radio muy deprimidos. Eh, a la primera lectora ya la conocemos, estuvo en nuestro primer club de, de esta temporada, Belén Díaz. ¿Cómo estás, Belén? Hola, buenos días. Está conmigo Madrid, es eh, psicóloga, tiene una novedad desde la última vez que estuvo con nosotros. ¿Tienes trabajo?
2: He encontrado trabajo Hombre Temporal, eh temporal. Esto, esto sería que para hacer un claro. segmento
1: entre, sí. Bueno, oye <risa> Temporal son todos ahora mismo, Belén
2: más temporal todavía. Más temporal, pero sí. ¿estás contenta? Estoy contenta, claro que sí.
1: ¿Tienes un horario fijo? ¿Es un trabajo? ¿Cuántas horas te ocupa?
2: Mm, siete horas diarias.
1: Estás en, en un centro social para la integración, así que...
2: Exactamente, en un centro de menores protegidos de la Comunidad de Madrid.
1: Eh, enhorabuena, Belén. Eh, ya ves lo que significa venir a este programa, inmediatamente sí. encuentras trabajo. En Radio Galicia Exacto. de Santiago está Marta Morato. ¿Cómo estás, Marta?
4: Muy bien, buenos días.
1: Buenos días. Marta es alumna de primero de bachillerato científico en el Instituto Rosalía de Castro. Ese instituto eh, es el que otorga un premio literario del que hemos hablado en este Club de Lectura, el premio eh, arzobispo Juan de San Clemente, en cuya tercera edición eh, fue premiado, además, eh, Antonio Soler. Eh, tu Marta, ha sido jurada jurado en ese premio, ¿no?
4: Eh, no, no, porque es que este premio fue en 1997, que fue el año en que yo nací. y bueno, no, hombre, claro, no, me, este...
1: no me refería a ese, me refiero no. a las últimas ediciones.
4: Ah, eh, pues en las últimas ediciones son para alumnos, o sea... Permita a los alumnos de bachillerato participar eh, eh, en, en este premio y son alumnos de segundo de bachillerato. Entonces, yo estoy en primero y el próximo año, bueno... Te tocará ser, seguro pero, el próximo sí, año. Te, te va a tocar serlo
1: sí, seguro. seguro. Esto de que alguien nazca en el año 97 tenía que estar prohibido. Sí, resulta. <risa> <Sí, risa> te cogemos el rollo interior. <risa> en eh, Málaga, junto al autor, está Miguel Moreta. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Eh, Miguel es profesor, se acaba de prejubilar. Eh, ¿Te puedo preguntar con cuántos años? Eh, no. Vale, pues no te lo, no te lo pregunto. Eh, forma parte del club de lectura eh, Juan Huerta del Centro Andaluz de las Letras de Málaga y además estás junto al autor, así que tienes que tener cuidado, no, no, no me lo enfades. Eh, sí. Ya sabéis que nosotros estamos aquí para eh, poner paz solamente, así que lo primero, decirle al autor brevemente qué os ha parecido la novela. Si quieres, Marta, empieza tú, venga.
4: Eh, bueno, primero quería decir que es la primera novela que leo de Antonio Seller eh, y el resultado ha sido magnífico porque me ha gustado muchísimo. Eh, bueno, porque primero es una novela que, que para disfrutarla plenamente eh, hay, o sea, requiere un detenimiento eh, y, y hay que regocijarse en, en, en las descripciones porque es fundamentalmente sensorial y muy 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 descriptiva. Además eh, refleja refleja muy bien la calidad, o sea la calidad de esas descripciones y la disparidad de clases ...y el juego de resentimientos sociales... ...porque con un toque que además me llama muchísimo la atención... ...que es que es un tema que para mí que está muy apartado... ...del mundo infantil y es narrado desde una perspectiva... ...que es tan inocente como la perspectiva de un niño... yo creo que es, Miguel. Que es muy innovador.
5: Sí, eh, coincido con, el, con la descripción como una novela sensorial... ...pero yo iría un poco más allá... ...es terriblemente sensorial... ...eso es lo que me ha parecido a mí al menos... Eh, Antonio Soler ha dicho ha empleado la metáfora, la imagen de, de la espiral yo emplearía otra que es la de la tela de araña porque eh, la novela es pegajosa en todas sus páginas eh, todos los sentidos eh, el, especialmente el, el oído, el tacto y sobre todo el olor, informan todas las páginas de la novela que ya puedo decir que está mm, re bien escrita y que es una novela que puede abrirse por cualquier página y el lector eh, se va a sentir
2: absolutamente reconfortado. En
1: no se nota el... que es de malagueño, malagueño. No. <risa> Belén.
2: Pues yo creo que coincidimos los tres lectores que la vamos a comentar en la riqueza del lenguaje es un cúmulo tal de adjetivos que te describen las acciones que incluso, aunque en ningún momento, Antonio, nos cuentas en qué momento temporal está basada la novela, está hecha, eh, desde luego lo podemos entender por las pistas que nos das. Me parece de una riqueza extraordinaria. Incluso el título que das a las tres partes de la novela eh, creo que reflejan una progresión dramática que es la que nos conduce al final tan inesperado, por lo menos para mí. La pelea, bueno, no, la herida. No, no lo desveles, no contemos. No no lo, no, no lo voy a contar, no lo voy a contar. Y por último, por supuesto, el veneno.
1: Que Antonio, hay muchos elementos para que tú, si quieres, puedas aclarar. Eh, no sé si muchas veces han calificado una novela tuya como pegajosa. Eh, <risa> Eso y la temporalidad, el saber en qué año transcurre o en qué año querías tú que transcurriese en la mente del lector.
3: Bueno, lo, lo de pegajosa yo me lo tomo por el por el buen sentido eh, esta esta cosa que, que dicen eh, muchas veces para vender las novelas ¿no? eh, te agarra por el principio y ya no la puedes soltar y todo esto yo, yo me lo me lo voy a tomar por ahí y y, y veo que todo esto es muy dulce no, no sé por qué me no, te estamos la... engañando no te, no te quejes espera que ah, espérate. La no, eh, eh, es, es algo que me vienen diciendo los lectores con los que voy tomando contacto en estos días de, de, de promoción, de de un lado para otro, eh, que, que la, primero que leen la novela con cierta eh, prontitud y eh, que... que la novela los los lleva un poco enganchados. No no era mi, mi intención, alguna otra vez sí sí lo he hecho, pero aquí no era mi intención el ir dándole al lector miguitas de pan para llevarlo a, 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 al pastel. Eh, no es una novela de, de suspense, como decía, sí, sí que hay una tensión, sabemos que va a ocurrir algo, pero... Eh, ...lo que va a ocurrir eh, se desprende, lógicamente, por la actitud de, de, de los eh, personajes. Y la, la segunda cuestión, eh, verdaderamente yo no quería eh, fijar la novela en un tiempo concreto... ...porque lo que menos pretendía era eh, contar una novela de mi infancia, de una época... ...de quienes fuimos, ni nada de esto aquí, no, no, no me interesaba nada pero como la novela tiene un tono realista, y yo iba a hablar, eh, intentaba hacerlo con mucha intensidad y profundamente, de todo lo que yo percibí en el mundo de la infancia, lo situé, eh, eh, el relato, en el momento en el que yo era niño, es decir, los años eh, 60, final de los 60, sí. y eso se, se percibe eh, pues, por, por alguna marca de coche, claro. por, por hay, hay detalles, a la televisión, sí, sí, sí. A, a algunas casas y tal. Pero yo ya digo, ese es el telón de fondo. Los personajes se mueven eh, en, otro, en otro ámbito, en, en el ámbito de la relación intensa profunda que tienen entre ellos
0: es una novela que pues se comentaba que era pegajosa que era sensorial eh, yo creo que todo eso también hace que sea una novela muy reconocible aunque uno no haya nacido en esos años ni haya vivido en málaga al hablar de la infancia al hablar al ser una novela de crecimiento al hablar de cómo uno despierta la sexualidad la violencia a la relación con los padres hace que sea muy reconocible y el tema de los padres para mí es muy importante lo digo porque, aunque los protagonistas son chicos, aunque la voz narrativa es uno de ellos, aunque el conflicto nace de la relación de dos de ellos, es evidente que esa relación con los padres, ese descubrimiento de la vulnerabilidad de los padres, de que nuestros padres no son de hierro, de que un día no sabes por qué y te das cuenta que también fallan, yo creo que eso está muy presente en la novela y que es realmente importante.
1: A ver, eh, vamos a poner pegas. Marta, del 97, empieza tú.
4: Pues, a ver, yo creo que... Eh, a pesar de ser eh, una novela eh, muy descriptiva, como decían antes, eh, eh, no me sitúo muy bien en, en, como lectora en el espacio, eh, porque, a excepción de algunos rasgos puntuales como, yo qué sé, la aparición de la televisión o, o, o rasgos así puntuales, eh, solo, solo se refiere en, a, la, a esa calle Lanuza, que yo, bueno, yo interpreto como, como un símbolo de derrota común, eh, y además eh, no, no entendía muy bien, porque eh, no sabía muy bien si la aparición de, de las ratas es un hecho de una novela eh, desencadenante de, de la fatalidad del, del desenlace o esconde algún trasfondo, algún símbolo y algún significado. A ver, Antonio. Y,
3: eh, bueno, eh, eh, entiendo lo de... <coughs> ...lo de la atemporalidad, pero ya digo, iba iba en el, en, en el germen del, del proyecto... ...porque lo que menos quería era hacer una novela costumbrista. Y bueno, eh, eh, especificar si ocurre en el año eh, 65 o en el 71 me, me parecía eh, secundario. Yo La propuesta que le hacía al lector era de, de otro tipo... Y eh, las ratas sí juegan un, un, un papel simbólico, un papel simbólico, pero a la vez muy real y muy concreto dentro de, de la función de, de la novela. Y, y y tiene que ver con algo que, que decía Óscar también, ¿no? no solo con la relación de los eh, chicos, de estos tres protagonistas que tienen entre sí, sino... Los vínculos que establecen ellos con sus propios padres y con los padres de, de los demás. Eh, el, la voz narrativa, el, el chico protagonista, eh, pertenece a una familia eh, un tanto... Eh, iba a decir desestructurada, pero no, no es así, es un, un, un tanto desorganizada, desordenada, sí. en la que el padre eh, vive con un cierto distanciamiento del, del resto de la familia, la madre parece que oculta algún drama que no acabamos de saber muy bien cuál es.
1: Bueno, es que tú eh, no, no, no describes por completo a los personajes, dejas que el lector se los imagine, solamente das unos trazados de cómo sí. son, ¿no? Sí, De manera voluntaria, claro.
3: Sí, y yo eh, eh, ahí hay, ocurre algo muy, muy interesante, muy curioso y que me ha ocurrido también con otras novelas. Yo suelo describir los personajes con apenas dos tres rasgos, eh, pero es muy frecuente que los lectores me digan eh, me lo imagino perfectamente porque lo describes también no, yo no lo describo uh, muy bien ni desde luego muy detalladamente si alguien me dice del color que tenía los ojos el padre de Ernecito a pesar de todas las descripciones o mm, eh, rasgos muy muy concretos eh, pues se lo agradeceré porque yo tampoco lo sí, acabo bueno. de tener muy claro pero sí haciendo dos o tres trazos muy claros que tienen que ver con la personalidad del personaje ...el lector completa esa descripción de un modo muy muy personal... ...y lo hace muy muy suyo, en ese sentido yo diría que son descripciones un, expresionistas. ¿no?
1: Oye, que tenemos muy poquito tiempo, os voy a pedir, eh, Belén y Miguel, eh, muy rápidamente... ...que si tuvieras que criticar algo del libro, eh, ¿qué sería?
2: Pues fíjate, yo críticas no traía, pero a raíz de lo que dice Antonio... ...sí que le voy a hacer una, y es que yo discrepo de lo que está diciendo ahora... Claro que das pistas, Antonio. A mí me ha llamado muchísimo la atención, me parece un spot publicitario cuando la mamá de Ernestito Galeana sale de la playa con ese gorro de goma, con las florecitas que se ponían todas las madres en esa época. Yo creo que eso sí nos sirve. Y bueno, luego por último, por si no tengo tiempo, quería decirte, eh, ¿crees que el azar nos puede salvar a veces de un destino escrito?
1: Eh, primero vamos a escuchar a Miguel, que nos queda solamente un minuto. Miguel, adelante. Eh, sí, a mí me
5: ocurre exactamente lo mismo. Yo tenía muchas bondades que contar de, de esta novela y en cuanto a la crítica, cuando se apague el, el micrófono, le presentaré un detalle que no puedo revelar ahora porque evidentemente la novela tiene un, un eno, una enorme sorpresa final y yo no hubiera sido tan explícito en esa novela. Pero bueno, por si no tengo tiempo, también quisiera hacerle una pregunta a Antonio. No,
1: preguntas no da tiempo, solamente una crítica si la tienes. Si no, pues, os, toma, no. os tomáis ahora un café y se lo dices. <risa> una historia violenta se llama el libro, Antonio Soler es el autor. Eh, Antonio, dile a tu amigo Antonio Banderas que, que hay película.
3: Bueno, hay, hay directores de, de cine que solo hay una. dicen que solo hay una cosa más terrible que... Trabajar con animales, que es trabajar con niños, pero si alguien se atreve, pues ahí está. <risa> Desde luego.
1: Antonio Soler, gracias por venir. Un abrazo.
3: Un abrazo, gracias.
1: Hasta luego. Y la semana que viene, no, dentro de un par de semanas, Oscar, La Cáscara Amarga, de Jesús Ruiz Mantilla. Presenta aquí su última novela, en A Vivir que son dos días. Si quieren venir a comentarla, mándenos un correo a avivir.cadenaser.com. Y, por supuesto, nuestros lectores, Marta Morato, Belén Díaz y Miguel Moreta, gracias por acercarse por aquí. Hasta luego, Oscar. Un abrazo. A Vivir que son dos días. Javier del Pino.